0: Bienvenue sur Clé de Voûte, le podcast pour faire décoller son produit. Well, Je m'appelle Timothée Frein et ma mission, c'est de filer un coup de main aux équipes produits qui veulent décupler leur progression. Well, great man, pour ça, j'invite des super product managers français à me parler de leur plus gros challenge produit. You know I like that idea. En quelques minutes, ces hommes et ces femmes te transmettent leur expérience et leur technique pour inspirer ton quotidien. Wait till I tell you everything. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex Watrelot sur Clé de Voûte. <rire> Alex découvre le product management chez Salesforce à San Francisco, où il est chargé de développer une nouvelle ligne de produits autour des analytics. Après un passage en Suisse, il rejoint ensuite la startup Sunday, au tout début de l'aventure, en tant que head of product, pour y préparer le lancement du MVP. C'est justement d'un gros challenge produit lié à ce MVP qu'il vient nous parler aujourd'hui, dans un épisode très rythmé. Je te conseille de prendre quelques secondes pour te concentrer, et je te souhaite une bonne écoute. Salut Alex Comment tu vas Super bien, et toi Tim Ça va super bien, merci beaucoup. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Bah écoute, je suis ravi d'être ici. Alex, tu es head of product chez Sunday. Est-ce que tu peux nous
1: parler de ce qu'est Sunday le principe en fait c'est d'éviter de se faire une crampe au bras en attendant l'addition au restaurant. Pour ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met un petit QR code sur la table, et toi en tant que client, donc tu, tu, tu rentres au restaurant, tu commandes, tu manges tes plats, et ensuite tu, euh, tu scannes le QR code, tu tombes sur ton addition, tu peux la payer en un clic et tu peux partir cette seconde après. T'as pas besoin de demander l'addition et d'attendre le serveur, d'attendre la machine à carte bleue, etc. Et donc ça, ça fait deux fois plus de pourboire, 15% de rotation de table en plus, 12% de tickets moyens en plus, et tes serveurs ils peuvent se concentrer sur donner une vraie expérience au client plutôt que partager
0: une bouteille de vin entre deux étudiants. Ok, Donc, si je comprends bien, le fait que tu aies, en tant que client dans un restaurant, plus de temps pour payer, enfin, moins de stress, en fait, d'attendre le serveur, tu obtiens les chiffres que tu viens de donner. C'est-à-dire que les clients vont consommer, je sais pas, un Coca ou un café en plus. Les serveurs vont avoir plus de temps pour eux pour gérer la clientèle. C'est ça? Exactement. Et qu'est-ce qui fait aussi que les pourboires sont augmentés d'autant? C'est énorme, deux fois? Je pense que il y, y a plusieurs choses. Le premier, c'est
1: que les, on n'a plus de cash. On n'a plus de cash sur nous et le type en carte bleue, le pourboire en carte bleue, c'est pas sympa. Tu sais, tu es au restaurant, t'as envie de donner un, t'as envie de donner un pourboire, mais c'est, c'est c'est pas du tout, c'est pas discret quoi. Tu dois dire, tiens, mets 75 ou 72, et tu te dis, est-ce que 3 euros c'est bien, est-ce que c'est pas assez, est-ce que c'est trop euh, C'est pas sympa. Et puis dès que tu partages addition, là, tu t'oublies. Les gens ils coupent en, ils coupent en 8 et puis c'est fini. Et donc en fait, fondamentalement, là, t'es sur une nappe, t'es au calme, c'est privé. On te dit, tiens, est-ce que tu veux donner 1 2 3% Et euh, tu le fais avec plaisir en fait, parce que c'est pas si cher un hein, pourboire.
0: C'est super clair, merci beaucoup pour cette explication. Et donc ce produit Sunday, c'est une interface côté B2C, donc utilisateur dans les restaurants. Quand je dis utilisateur, c'est les clients du restaurant. Il y a aussi euh, d'autres suites, si je comprends bien, d'autres facettes de cet outil, tu peux peut-être nous en parler
1: Absolument, donc euh, tu as l'interface client pour payer, payer l'addition, tu as l'interface restaurateur pour euh, installer le produit, premièrement, dans ton restaurant, et deuxièmement, pour, pour le gérer au jour le jour, voir les transactions qui ont été faites, voir les paiements qui ont été refusés, etc., etc., euh, et puis après, derrière, côté, côté un peu back-end, euh, tu as évidemment un pipeline de paiement pour accepter les paiements et euh, tu as euh, une connexion euh, au logiciel de caisse.
0: On va rentrer direct dans le vif du sujet. De quel challenge produit tu vas nous parler aujourd'hui Aujourd'hui, je suis ravi de parler de comment lancer une MVP en un mois dans 4 pays. Ok, concrètement, toi, tu arrivé au tout début de Sunday. J'imagine qu'on t'a confié un peu ce projet de lancer ce MVP euh, en si peu de temps dans 4 pays. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Pourquoi tu as eu ce, ce challenge enfin, En gros, pourquoi on t'a donné ça à faire
1: du coup, c'était vraiment une question d'opportunité. On a deux cofondateurs, Christine, de... enfin trois cofondateurs, pardon. Euh, donc, euh, donc, les deux cofondateurs de Big Mama qui sont présents en, en France, en Espagne euh, et au Royaume-Uni. Et Christine Levedel, donc euh, aux États-Unis, on a
0: décidé de lancer dans les quatre pays euh, en question. Ok. Et donc, si tu nous fais un peu un état de l'art quand tu dis que vous devez lancer un MVP, avant que tu fasses ça, vous aviez aucun produit euh, Avant qu'on fasse ça,
1: on avait, euh, on avait un, un POC qui tournait dans le restaurant Big Mama. Alors, il ne tournait plus au moment où on, où on s'est lancé, puisque c'était pendant le Covid, euh, mais il y avait un pop qui tournait dans le restaurant Big Mama et qui avait été créé par Big Mama pour Big Mama. Euh, le problème de ce pop-là, c'est qu'en fait, il n'avait aucune scalabilité, si tu veux. Il partait de beaucoup de principes euh, qui ne sont pas vrais dès que tu commences à vendre ton produit à d'autres restaurants. Par exemple, tu pars du, T'as un serveur. Bah dans les autres restaurants, en fait, tu ne veux pas qu'un serveur d'un restaurant puisse accéder aux données d'un serveur d'un autre restaurant. Si c'est dans le même restaurant... Bah c'est ok. Et en fait, tu avais plein, plein comme ça de, de, de principes produits et techniques euh, et d'architecture qui ne répondaient pas du tout aux besoins de, de, d'ouvrir ce produit à, à, à l'ensemble de nos clients. Euh, et donc, du coup, il a fallu refaire ce POC entièrement. En revanche, l'avantage de ce POC-là, c'est qu'on avait pu qualifier euh, et valider notre product market fit. Le POC, quand il tournait, on avait 80% d'adoption euh, dans les restaurants Big Mama. Donc, ça veut dire qu'il y avait 80% des paiements qui passaient euh, par la méthode de paiement son, euh, Sunday, qui à l'époque s'appelait 30 secondes. Il euh, y avait déjà plus de pourboires, il y avait déjà l'étape qui tournait mieux. Euh, et donc, du coup, on savait qu'on on voulait y aller. Euh, en revanche, on savait qu'il
0: fallait euh, il fallait refaire ce POC euh, et créer un, une base plus scalable euh, pour y aller. Vous aviez cette preuve de concept qui tournait au sein des restos Big Mama, qui vous a permis de comprendre qu'il y avait un vrai besoin et qu'en fait, ce truc allait devenir un produit. Toi, ta mission, c'est de lancer cette première version du produit, vous ce MVP, pour pas faire d'abus de langage, pour que euh, ce produit puisse être vendu dans d'autres restaurants euh, à l'extérieur de Big Mama, c'est ça Exactement. Et en plus de ça, bien évidemment,
1: bah, remplacer la solution existante dans les restaurants Big Mama. Euh, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que ça veut dire qu'en fait, jour 1 du lancement, donc dès que le Covid finit, en fait, fondamentalement, on doit faire 20 millions de, de grosses transaction value, donc 20 millions de paiements qui passent par chez nous euh, tous les ans, 15 restos et 2500 clients par jour. Euh, donc c'est pas mal de stress, parce qu'évidemment, euh, les restaurants se sont adaptés au fait d'avoir 30 secondes, au fait d'avoir des tables qui tournaient plus vite, au fait d'avoir les menus sur les, euh, d'avoir le menu sur les QR codes et pas, et, pas, et, pas en, et pas en papier. Et donc en fait, si on se plantait, Bah, c'était Big Mama qu'on plantait. Euh, Donc, on n'avait pas le droit de se planter.
0: Qu'est-ce que tu fais à partir du premier jour où tu commences du coup à t'attaquer à ce sentier de lancer ce MVP très rapidement
1: Tout de suite, en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est bien évidemment quelques interviews utilisateurs sur... euh donc les serveurs, euh, les serveurs notamment les managers etc les comptables qui utilisaient la solution en place euh, et aussi les, opé- les opérations qui avaient lancé le produit sur place et après c'est définition de la MVP euh, qu'est-ce qu'on doit refaire comment on doit le refaire et pour ça on utilisait euh, un tout simple un outil hyper simple euh, le user story mapping pourquoi cet outil là un parce que c'est très rapide à utiliser c'est facile à faire et ensuite c'est très facile à communiquer il faut pas oublier que le produit c'est un job de communicant euh, il faut il faut aligner les opérations il faut aligner les ventes euh, sur ce qu'on va faire Euh, Et en fait, quelques post-it qui disent ça c'est ma MVP, ça c'est ma V1, ça c'est ma V2, euh,
0: bah ça convient à tout le monde. Ok. Et donc là, tu agis sur tous les produits, à la fois l'interface B2C, mais aussi l'interface restaurant
1: alors, gros, gros travail sur sur la partie B2B, sur la partie connexion logiciel de caisse et sur la partie euh, sur la partie paiement. Travail plus mince euh, sur la partie B2C qu'on a réutilisé principalement. Il y avait quelques trucs à faire. Par exemple, si tu veux, Big Mama, euh, ils, avaient en, ils avaient en place un mécanisme de charité. Celui-là, il a fallu le rendre optionnel parce que bien évidemment, les autres restaurants n'allaient pas participer euh, à ce mécanisme de charité. Mais fondamentalement, l'expérience B2C, on s'est dit, bah on a quelque chose qui marche, on ne va pas réinventer la roue, on le fera plus
0: tard. OK, donc le focus de ce que tu vas nous raconter là, ça va être ça va porter essentiellement sur la partie B2B et la partie connexion, c'est ça Exactement. OK, super clair. Donc tu utilises cet outil que tu appelles l'User story mapping. Concrètement, tu peux nous faire visualiser un peu comment tu, tu fais ça Ça se présente comment En fait, user story mapping, tu, tu, tu
1: définis en fait les différents les différents sujets que tu as envie de traiter et après tu écris tes features en tous ces sujets-là. Tu les classes par ordre de priorité et après tu traces une ligne ça, c'est MMVP, donc c'est-à-dire que si tu veux, tu, entre le post-it 1 et le post-it euh, 2 de la, de la première colonne, tu vas dire, tiens, ça c'est ma délimitation MVP, et entre le post-it 3 et le post-it 4, tu vas dire, ça c'est ma délimitation V2, et tu vas faire ça sur toutes les lignes, et en fait, à la fin, tu as une ligne qui définit ta MVP, as une ligne qui définit ta V1, as
0: une ligne qui définit ta V2, etc. Trop bien, et donc j'imagine qu'il y a deux grands user story mapping, un pour la partie euh, interface B2B, produit B2B, c'est ça, et un deuxième pour les connexions
1: Non, pas vraiment, parce qu'en fait, tu pars de user story. Et donc, en fait, comme tu pars du user story, euh, en fait, tu peux quasiment tout définir en partant de de la persona. Et donc, fondamentalement, tu as la user story mapping euh, du du, du serveur et tu as le user story mapping euh, du client euh, final.
0: Ok, donc tu segmentes ces user story mapping en fonction plutôt des utilisateurs finaux Oui. Ok. Qu'est-ce que tu fais à partir de ce user story mapping Qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'on
1: a ça, on se rend compte qu'on a beaucoup de travail devant nous. On a deux devs en freelance euh, sur le moment. On a six semaines pour être live. On n'a pas le droit à l'erreur. On sait qu'on a des très, très grosses ambitions. Et donc, on sait qu'il faut qu'on crée un produit qui est scalable, euh, à l'inverse de, du, du POC qui avait été créé avant. Euh, la conclusion, c'est qu'on va pas y arriver euh, dans l'état des choses. Et donc, la première réponse, c'est euh, ok. Il faut qu'on récupère des ressources rapidement disponibles. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire une agence de dev. Euh, on récupère dix devs euh, seniors euh, et des architectes seniors euh, dispo sous deux semaines et une agence de design. On récupère un single designer, dispose de deux semaines. La deuxième réponse, c'est on optimise pour la scale et la vitesse plutôt que pour le coût. Euh, donc en fait, fondamentalement, on a choisi des briques software qui, est, qui sont des briques matures, qui sont des qui sont typiquement un peu plus chères euh, que d'autres briques. Mais pourquoi Parce qu'on sait que c'est des briques qui vont pouvoir nous accompagner non seulement longtemps, mais, ensuite qui, mais en plus, qui vont être simples à mettre en place parce que les API sont bien définies, parce qu'elles sont stables, parce que le produit est bien conçu. Par exemple, je pense à Stripe, on a choisi de partir avec Stripe tout de suite plutôt que de prendre un produit éventuellement un peu moins développé euh, qui aurait pu coûter moins cher. Troisième réponse, on s'inspire euh, de l'écosystème plutôt que de le refaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on vend une expérience de checkout au restaurant. Il y a plein de gens qui vendent des expériences de checkout. Il y a Uber Eats, il y a Deliveroo, il y en a beaucoup d'autres. Plutôt que de refaire tous les designs et de tout réinventer, de se poser la question de comment on accepte un, un, un ticket restaurant ou non, bah on, s'est inspiré, on s'est inspiré d'eux et on n'a pas essayé de, de tout refaire. Quatrième partie, on a lancé bien évidemment euh, notre propre recrutement. Encore une fois, ça fait aussi partie, le scale c'est aussi organisationnel. On utilise des freelances, on utilise des agences pour aller vite dès le début, mais on, il faut absolument qu'on prévoie euh, le passage de connaissances, il faut qu'on prévoit aussi notre ramp-up euh, futur, euh, donc on lance le recrutement immé- immédiatement. Et cinquième partie de cette préparation, tout ce qu'on pouvait faire avant l'arrivée des devs, donc sur ces deux semaines-là, on l'a fait. Donc euh, si tu veux, moi je me suis mis sur Figma, euh, et j'ai fait des dessins, euh, des prototypes tout moches, alors que j'ai absolument aucun skills là-dessus, mais en fait ça permettait de définir clairement un peu, voilà, c'est à ça que la MVP va ressembler, c'est à ça que, euh, c'est à ça que la V1
0: va ressembler, etc., etc. Comment tu, tu recrutes ces freelances au début-là Les freelances que tu choisis très vite, comment tu fais Parce que c'est, c'est toujours une tannée d'aller trouver des, des prestataires ou des, des personnes pour vous rejoindre, avec le rythme que vous y mettez. Comment ça s'est déroulé On a appelé
1: notamment les contacts de, de Christine de Vendel dans la tech, parce, que, parce qu'elle a travaillé dans la tech depuis, depuis quand même pas mal de temps. On a appelé les CPO, les CTO qu'elle connaissait, et on leur a demandé c'est qui
0: les meilleurs gens avec qui vous avez travaillé, et puis on a pris ces gens Ok, et donc eux ils arrivent, ils s'intègrent directement au projet. C'est toi qui leur donne un peu le brief de ce qu'ils ont à faire, c'est ça Exactement. Alors, en fait,
1: donc, le lancement, de, lancement du développement, encore une fois, le but, c'est d'aller très vite. Euh, la contrainte, c'est euh, je suis tout seul euh, au produit. Le premier truc, c'est euh, au tout début, en fait, on s'est un peu frité parce qu'ils sont arrivés. Et ils nous ont dit, euh, OK, voilà, les process qu'on va mettre en place, c'est ça. On a une, une rétro, un grooming, un daily, un truc, un machin. Euh, et je leur dis, bah, non, les gars, ça va pas marcher. Moi, je vais exploser et on ne va pas rentrer dans les clous. Donc, il faut faut qu'on fasse des processus beaucoup plus lean, plus adaptés, en fait, à à nos ambitions. On a pris les développeurs seniors. Euh, Le but, ce n'est pas d'avoir des singes savants, euh, mais mais bien des gens qui sont aussi capables de prendre des décisions quand moi, je ne suis pas là pour donner toutes les réponses. Euh, Donc, du coup, en fait, le but, c'était quoi Un, on a minimisé euh, les rituels à mon niveau. À mon niveau, je ne faisais que la rétro. Deux, on essaye de rendre le pouvoir aux devs. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur la rétro, on ne se concentre pas que sur la review et vérifier que les features ont bien été faites, etc. Et d'ailleurs, très peu. Très peu de contrôle. Le contrôle, c'était les devs. Ils faisaient leur propre QA, etc. Mais on se concentrait surtout sur la com de pourquoi on faisait les choses, comment on faisait les choses, qu'est-ce qu'on cherchait à atteindre cette semaine, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre la semaine prochaine, pour que tout le monde ait le contexte du pourquoi. Quand tout le monde a le contexte du pourquoi, en fait, les gens sont indépendants et ils peuvent prendre 95% des décisions sans toi. Euh, donc du coup, ils n'ont plus besoin de demander au product designer, ils n'ont plus besoin d'attendre les designs, ils n'ont plus besoin d'attendre les specs. Ils peuvent prendre la décision de placer le bouton à droite ou à gauche et de le mettre en violet ou en orange. Et des décisions aussi plus compliquées et plus intéressantes que celles. Troisième, euh, troisième, troisième étape, on avait un backlog toujours prêt pour faire en sorte que voilà, tout le monde est au courant du backlog, tout le monde le comprend. Euh, il est suffisamment clairement écrit pour que quelqu'un qui a fini en avance, quelqu'un qui est bloqué par quelque chose, qui attend la réponse d'un supplier, etc., peut récupérer un item. Et le lancer immédiatement sans sans avoir besoin de me demander à moi ou de demander à quelqu'un d'autre. Ensuite, euh, on a fait en sorte de redéfinir notre MVP tous les jours en fonction des avancées euh, et des retours du terrain. Fondamentalement, encore une fois, comme j'ai dit, on n'avait pas le choix. Il fallait être live euh, lors de sortie du Covid. Et donc, du coup, plutôt que d'adapter notre date de sortie comme la plupart des gens le font, euh, nous <rire> la date de sortie elle était fixe. Euh, et donc, il fallait adapter la MVP. Donc, on a on a constamment euh, réitéré sur notre MVP euh, sur notre user story mapping justement. Et puis finalement, euh, on, est, on a fait une MVP, mais absolument minimale. Euh, je te mens pas pour donner un exemple. Donc, bien évidemment, il y avait un login sur notre dashboard pour pouvoir te connecter à ton compte. Bah, On n'a pas implémenté de logout parce qu'on n'avait pas tant besoin que ça et euh, ça nous faisait gagner deux heures de dev.
0: Ouais, étais vraiment à la recherche de, d'heures à l'unité à cette époque-là, puisque tu avais un mois en fait pour tout envoyer. Quoi. Ah, on était à l'arrache. Il y a une question qui me vient en tête euh, sur ce que tu dis c'est On a parlé du user story mapping avant. Finalement, cet outil et ce qui en découle après, ça vient quand même, ça provient d'interactions que tu as eues avec le terrain, avec des utilisateurs quelconques. Comment tu as fait cette partie-là Puisque ce que je comprends, c'est que vous étiez en plein Covid. Donc, toute la matière-là, elle vient de ton imagination ou vous avez quand même fait un peu de discovery finalement En fait,
1: on a été créé par des restaurateurs. On, a été, on vient de ce business-là. Euh, on a lancé avec des gens qui travaillaient du, dans le groupe Big Mama. On avait, on avait euh, dès le début... On avait six personnes qui venaient de Big Mama, deux personnes de Uber Eats. On connaissait le business. Euh, On ne connaissait pas tout, on n'avait pas tout, mais on avait un POC qui tournait à 80% d'adoption. On n'était pas en train de chercher le product market fit. On était en train de se dire où est-ce qu'on peut couper, où est-ce qu'il y a du gras pour pouvoir être live
0: suffisamment vite. Et donc, ça, c'était principalement du bon sens. Pour rebondir ensuite sur ce que tu disais, vous aviez une équipe de devs, donc ils sont plutôt des profils tech. Tu leur laissais la responsabilité de faire du produit à ces personnes-là. J'imagine qu'ils avaient un niveau de seniorité suffisant pour avoir ce recul parce qu'aujourd'hui, des devs juniors, alors, ils ont bien sûr une fibre produit, mais c'est pas simple pour eux de, d'imaginer produit quand même. Quoi. Ils sont surtout, surtout dans le code et, et l'ingénierie.
1: Les six premiers mois à Sunday, même je pense les neuf premiers mois, on n'a pas recruté un junior en développement. C'était, c'est aussi notre réponse à comment développer des produits. Les devs seniors, les bons devs seniors, c'est des gens, c'est des gens qui ont appris à aimer le produit, qui ont appris à interagir avec, euh, avec cette, cette composante de leur métier et qui
0: la comprennent. Donc, sorti de là, ce que je comprends, c'est que vous avez dev toutes les briques Enfin, vous avez à peu près fait ce que vous pouviez avec le laps de temps qui était imparti. Qu'est-ce qui se passe ensuite Alors, On s'était
1: mis euh, trois, jours de, trois jours de buffer avant, le, donc avant la sortie du Covid. Pour, euh, on s'était fixé un, une deadline hein, et euh, on s'était dit, on aura fini à ce moment-là et puis après, on teste et puis on, on peaufine. On a bien fait de faire ça parce qu'en fait, si tu veux, y il avait, y avait pas mal de bugs, il hein, y avait pas mal de trucs à corriger. Il euh, y avait des galères en termes de déploiement, en termes de trucs, de machin. Ce qui fait que fondamentalement, on a poussé en prod le dernier fixe à 11h15, sachant que le, le restaurant ouvert à 11h30. Euh, donc, je peux dire que c'était bien, bien stressant quand tu fais un mois de travail et que ça se joue à 15 minutes. C'est un peu sur les nerfs, euh, mais euh, mais ça s'est hyper bien passé. Euh, on a lancé le truc. Donc, on a lancé qu'en Espagne parce que la France était décalée à cause du Covid. On a s'est pris deux semaines de plus, euh, comme, on, comme on le sait tous. Euh, et donc, on a lancé en Espagne tout de suite. On a tout de suite, tout de suite eu 80% d'adoption, 300 000 euros par semaine, 10 000 clients. Enfin, c'était... C'était top, ça s'est super bien passé. Et puis, ce qu'on traquait tous les jours, c'était faire en sorte que voilà, l'adoption continue d'augmenter, euh, qui est notre KPI fondamentalement de est-ce qu'on donne une bonne expérience client euh, Est-ce qu'on est en train d'apporter de la valeur et au restaurant et à, et à l'utilisateur final
0: Ça, c'était notre North Star Metric, l'adoption L'adoption, au
1: début, ouais, c'est ça. Maintenant, aujourd'hui, notre North Star Metric, c'est, euh, c'est la GTV, uh, Gross Transaction Value, euh, donc qui est fondamentalement l'argent qui passe dans le tuyau. Et ça, c'est facteur de deux choses c'est facteur 1 de l'adoption et 2 du nombre de restaurants que tu as.
0: Combien de temps il a fallu que tu restes ensuite, une fois qu'il y a un lancement, j'imagine qu'il y a des bugs en effet, etc. Combien de temps est-ce que tu restes dans cette pression-là que as vécu pendant un mois, où t'as envie que tout se passe bien quand même les jours d'après, enfin c'est quand même pas fini au moment où tu lances, tu pars pas chez toi dormir quoi Comment tu l'as vécu ça
1: C'est simple, on a lancé il y a, il y a 11 mois, donc ça fait 11 mois qu'il y a de la pression. Euh, c'est jamais fini, tu fais toujours plus, tu continues à améliorer ton produit, et il y a toujours des endroits où ça pêche. Euh... Tu vois, au début, ça se passe bien, et puis au bout d'un moment, tu commences à rentrer sur un groupe entreprise Le groupe entreprise il a d'autres, il a d'autres requirements. Je suis désolé, j'ai pas le terme français là. Il a, il, enfin voilà, il a d'autres demandes euh, sur sur ton sur ton sur ta comptabilité. Il a d'autres demandes sur ta façon de gérer euh, telle expérience. Il a une autre demande sur la façon de gérer son image de marque, etc., etc. Euh, on va pas se mentir, la pression est toujours là. Après, euh, oui, j'ai quand même soufflé un grand coup quand on a lancé et qu'on a fait deux services euh, et que ça, ça s'est passé sans bug.
0: Merci beaucoup, Alex, pour tout ce que tu viens de nous dire. Moi, j'ai trouvé ça trop marrant, en vrai. On sent vraiment dans tes paroles ce que tu as vécu et ça a dû être hyper intense. Quand t'es en lancement, c'est pas exactement pareil que quand tu as un produit stable et je pense qu'on l'a bien senti. Pour faire transition vers la fin de l'épisode, j'aurais deux questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu as retenu une leçon de ce challenge produit spécifique Je pense que s'il
1: y a un truc que j'ai envie de retenir de cette expérience, quelque chose qui a marché, quelque chose qui a fonctionné, c'est que le produit, c'est du pragmatisme avant tout. Comme je te l'ai dit, on a changé complètement les processus de notre de notre prestataire pour les adapter à notre situation euh, particulière. On a fait une MVP euh, aussi minimale que possible en enlevant des features qui, qui sont normalement du bon sens, comme le logout. On a donné aux gens plus de responsabilités qu'ils n'en demandaient, euh, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. Euh, on avait un user mapping hyper simple, enfin, littéralement. Le user mapping, si tu veux, on l'a fait en 3 heures et puis on l'a validé en 1 heure et puis c'était fini, quoi. Voilà, c'était notre MVP, elle est définie et, et on y va, quoi. Et donc vraiment, en essence, le, le produit, euh, c'est du pragmatisme, c'est une vraie mentalité MVP, tu vois. Et à Sunday, on a cette expression, poudre de marshmallow d'hier. Alors, euh, d'où ça vient C'est, euh, je sais pas si tu connais le jeu de team building avec des spaghettis et un marshmallow. Le but, c'est de mettre le marshmallow euh, le plus haut possible euh, et donc tu construis une tour avec des spaghettis, quoi. Typiquement, ça dure 30 minutes et ce que tu vois, c'est que les enfants réussissent beaucoup mieux que les adultes à ce truc-là parce que qu'ils commencent par mettre trois spaghettis, ils font tenir le marshmallow. Et du coup, ben, ils prennent au moins 20 cm et ils ont 20 points. Quoi. Euh, les adultes, ils commencent à construire la, la tour la plus, comple- la plus complexe au monde, la plus haute possible. Le truc, c'est, c'est, c'est branlant au possible. Ils foutent le marshmallow au-dessus, ça, ça, ça s'éclate euh, au bout de 30 minutes et puis ils ont zéro. Quoi. Et donc fondamentalement, c'est vraiment ça. C'est, c'est cette mentalité MVP On fait un progrès, puis on en fait un autre, puis on en fait un autre, puis on en fait un autre. Et pas à pas, en fait, tu tu construis ton produit. Et après, le seul seul truc où je nuance ça, c'est jamais oublier qu'il y a des pas suivants après, par rapport à ce qu'on s'est dit sur la scalabilité.
0: Super clair, merci beaucoup. Est-ce que tu as une ressource clé pour
1: terminer Moi, je pense que le user story mapping, c'est une très, très, très bonne ressource, euh, surtout au tout début, mais même même après, quand tu grandis dans dans la boîte, j'encourage tout le monde à aller voir, à aller comprendre ceci, à l'utiliser, non seulement parce que je trouve qu'il est puissant, mais aussi parce qu'il est très, très simple à partager et à communiquer à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude du produit, hein, que ce soit les ops, les
0: sales, euh, ou des gens qui ne sont pas dans des boîtes tech. Trop bien. Merci beaucoup, Alex. Pour tout ce que tu nous as dit et pour ta transparence, souvent on voit les succès, on sait que Sunday c'est quelque chose qui marche bien, qui a fait beaucoup de bruit. On voit pas trop les coulisses, on a vu que c'était quand même super compliqué <rire> derrière. Donc encore bravo pour tout ce que tu as fait. Et puis ben, j'espère qu'on aura l'occasion de, de parler d'un, d'un nouveau défi, d'un nouveau challenge que tu as vécu euh, au produit.
1: Avec grand plaisir, Tim. C'était super sympa.
0: Merci beaucoup à toi. À très vite. Merci Tim. Ciao. Voilà, cet épisode avec Alex est terminé. J'espère que ça t'a plu et surtout que tu as appris quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser dans ton quotidien. Si c'est le cas, je t'invite à noter le podcast 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast et à y laisser un petit commentaire. C'est ce qui m'aide le plus à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. Je te remercie par avance et je te dis à dans 10 jours pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite